0: Les damos la bienvenida nuevamente a Hablemos de. Les saluda Wilfredo José Burgos Matos, estudiante de doctorado en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Texas en Austin. Hoy hablemos de comida y mujeres. Han sido las mujeres quienes han puesto a la comida mexicana en un sitial de altura y reconocimiento intelectual, gastronómico y cultural en todas las facetas posibles y hoy haremos un repaso que pretende dar luz sobre sus tantas aportaciones. En el año 2010, como nos explica la revista Forbes de México, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO. Gracias a esto, se enalteció que la cocina en México sea considerada elemento crucial de identidad nacional debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia. Una de las personas que hizo posible este reconocimiento es Gloria López Morales, escritora, periodista y diplomática mexicana, además de fundadora y presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana órgano consultivo de la UNESCO. Gloria ha dedicado las últimas dos décadas de su vida al rescate, salvaguarda y promoción de la comida tradicional mexicana como una de las expresiones más sobresalientes del patrimonio cultural del país. Es maestra en literatura egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduada en el Colegio de México en Relaciones con el Medio Oriente y en la Sorbona, en literatura francesa y filología. Además de escritora y periodista, cuenta con una larga trayectoria como diplomática y funcionaria en distintas instituciones nacionales e internacionales ligadas al fomento y la protección del patrimonio cultural en México y el mundo. Fue en su desempeño de las capacidades del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana que se preparó el expediente técnico enviándose a la UNESCO a fin de inscribir a la cocina tradicional mexicana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Escuchemos a la doctora Gloria López Morales en entrevista con Sexy Gourmet.
1: ¿Qué fue lo primero que pensó, lo que sintió cuando recibió este reconocimiento a la cocina mexicana por parte de la UNESCO? Recibí que habíamos alcanzado, todos los del grupo que formamos el conservatorio, habíamos alcanzado una meta anhelada, buscada por muchos años, en base a un esfuerzo de eh, estudio, investigación, trabajo, lobbies, en todos y ante todas las autoridades, 11 años. De modo que la llegada a Nairobi nos pareció... Eh, decía yo, la llegada a un puerto anhelado. Sin embargo, reconocer que una cocina es patrimonio cultural inmaterial de un país significa reconocer que tenemos que hacer todo lo posible porque ese patrimonio no solo no se pierda, sino que se promueva y se multiplique, se difunda porque da la casualidad que la cocina es la comida, es la alimentación, es la agricultura, es la educación alimentaria. ¿Y, es, y, y qué otra cosa puede ser más importante para un país? Me pregunto yo. Al darnos este reconocimiento, no habíamos hecho conciencia de lo trascendente que ahora es ocuparse de él. Y tenemos que ocuparnos de él de acuerdo con un plan de acción ...al que nos comprometimos con la UNESCO.
0: De otro lado, otra mujer que ha puesto el nombre de la cocina mexicana en alto... ...fue Adela Fernández y Fernández. Entre tantos textos, con su afamado libro La Tradicional Cocina Mexicana y sus recetas. Adela fue una escritora y maestra de teatro... ...hija del cineasta mexicano Emilio el Indio Fernández... ...y la cubana Gladys Fernández... Vivió rodeada de personalidades del mundo artístico como Diego Rivera, Dolores del Río, María Félix, Columba Domínguez, entre otros. Estudió actuación y dramaturgia en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en la Universidad Iberoamericana. Dejó un legado bibliográfico importantísimo, compuesto por 14 libros, entre los que destacan cuentos, poesía, antropología e historia mexicana, dos cortometrajes de cine experimental e innumerables obras de teatro. También impartió cursos de teatro y realizó giras como directora. Además, siguió enriqueciendo el mito y la leyenda de su padre. En su casa, la comida siempre fue central. Sin duda, los temas de la comida mexicana no están completos si no hablamos de la internacionalización de dicho tema y la novela como agua para chocolate de Laura Esquivel, quien forma parte de nuestro grupo selecto en Hablemos Escritoras. Esquivel es una escritora y política mexicana mundialmente conocida por su obra como agua para chocolate publicada originalmente en 1989 y que ha sido traducida a más de 30 idiomas. Como agua para chocolate trata acerca de la vida de una mujer, Tita, sus amoríos y la relación de esta con su familia, todo relacionado con la importancia de la cocina y las recetas típicas mexicanas de la época en que está ambientada su vida. En la novela se puede apreciar un estilo particular en el que se emplea un realismo mágico con el fin de combinar lo sobrenatural con lo mundano. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. Asimismo, encontramos el diario de Tita, otro libro que según su sinopsis es la continuación de la celebrada Como Agua para Chocolate. En sus páginas nos adentramos en el universo íntimo de Tita de la Garza a través de su diario, desde el instante inolvidable en el que descubre el amor hasta el día que debe renunciar a él para cuidar a su madre de acuerdo con una antigua tradición familiar. Este doloroso acontecimiento, lejos de confinarla a la soledad y el silencio, la llevará a encontrar sus dos vías de expresión. Mediante la escritura, dialoga consigo misma, y a través de la cocina se comunica con el mundo y los otros. El diario de Tita es el espacio donde la protagonista atesora sus secretos más intrincados, recetas sin preparar, recuerdos que casi se diluyen. Es el sitio sagrado donde se mezclan todos los ingredientes de una gran novela junto con los destellos espirituales característicos de Esquivel. Esta historia logra regalarnos un secreto que a su vez nos permitirá recuperar nuestra propia intimidad y, como dice la sinopsis, ¿por qué no? Nuestro propio secreto guardado en el fondo de una flor marchita o de una carta que luego de generaciones espera sorprender a su asiduo lector. En la poesía, un sinnúmero de mujeres han escrito sobre comida, entre las que resaltan María Enriqueta Camarillo, Sor Juana Inés de la Cruz, Griselda Álvarez, Carmen Bollosa, entre otras. Y dentro de este crisol de acercamientos a la comida, los estudios académicos de la comida mexicana no son la excepción. En ellos tenemos a Voices in the Kitchen, Views of Food and the World from Working Class Mexican and Mexican American Women, de Meredith E. Abarca un estudio fronterizo sobre el rol de la comida en los procesos de gestación de identidad mexicana. La Universidad de Texas en Austin tiene un amplio compromiso con temas del campo conocido como Food Studies. Resaltan los trabajos de Pilar Sazueta en Latin American Studies y entre tantos interesados e interesadas que forman parte de la comunidad de Food Studies UT, el Departamento de Español y Portugués Cuenta con la presencia de la estudiante de doctorado e investigadora Mónica Beatriz Ocasio Vega, quien hace estudios de la comida en el Caribe y América Latina y quien conversó con nosotros para explicar el valor de estos análisis para la cultura mexicana y latinoamericana en general. Escuchemos. En este momento nos encontramos eh, en llamada telefónica, con Mónica Beatriz Ocasio Vega, quien es estudiante de doctorado en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Texas en Austin y quien se especializa en estudios de comida, lo que en inglés, pues, obviamente se le denomina como Food Stories. Eh, gracias, Mónica, por estar con nosotros en Hablemos de...
2: Ay, gracias, Wilfredo, por tenerme. Yo estoy súper emocionada de poder... Entrar en este diálogo, poder contribuir de, de la manera
0: posible
2: con mi poco conocimiento.
0: <risa> <risa> bueno, pero eso es lo importante, que comencemos yeah. esta conversación. Eh, hoy hemos estado hablando mucho sobre mujeres, eh, mm -hmm. cocina mexicana, y también hemos eh, hablado eh, sobre recetarios, que sé que son eh, textos que te interesan. Mm -hmm. Eh, y que, ¿verdad? Todo esto conforma parte de lo que se llama food stories o estudios uh -huh. de comida o de la comida. Y eh, lo que nuestra audiencia le gustaría conocer sobre este campo es, básicamente, vamos a empezar por ahí, ¿qué son los food stories? Uh -huh. ¿Qué son los estudios de comida?
2: Ya, yeah. pues mira... Eh los estudios de comida, y es súper interesante porque usualmente, como dices, se co se conocen como food studies, ¿no? es uh -huh. Una disciplina que comienza, a ver si no me equivoco, porque tampoco es que tengo como lo, la, los datos o las fechas muy claras, pero uh -huh. me parece que es una disciplina que se deriva de los estudios culturales, que como sabemos los estudios culturales comienzan en, eh, en Inglaterra o Gran uh -huh. Bretaña. Entonces los food studies como que se habían concentrado por muchos, muchos años eh, en esa área o en esa esfera académica, digamos. Y luego, digamos, ya mmm, para los años 80 y 90 empiezan como a concentrarse mucho más en este lado del mundo, uh -huh. aunque lamentablemente, claro, eh, pasa que pasan por la academia estadounidense más que todo, ¿no? Y eh, nada, empieza como a solidificar a solidificarse o a, a formarse ya un, un círculo de discusiones de la comida, entiéndase que una es un acercamiento interdisciplinario e interseccional también. no Son estudios que parten de la comida como material de estudio, eh, enfocándose, depende de, de los intereses de cada investigador, cada investigadora eh, Ya sea aspectos de historicidad o historiográfico Muchos de hecho comienzan a entrar a la comida Se conoce mucho el trabajo de eh, Claude Levi-Strauss Que uh -huh. tiene como todos estos cuatro volúmenes de lo crudo y lo cocido Y él es un antropólogo, ¿no? Entonces, muchos de los acercamientos al campo de los estudios de la comida vienen por la, por la antropología. También hay otros estudiosos como yo, eh, que lo ven más desde los estudios literarios, digamos... Eh, no sé, creo que tampoco se han hecho muchos trabajos desde la etnomusicología quizás Claro. Eh, pero sí también otra área que se explora mucho que también tiene que ver con todos los estudios etnográficos y antropológicos incluso de la historia son eh, los acercamientos a la raza y uh. esas intersecciones entre eh, estudios afrodiaspóricos y la comida eh Así que creo que te acabo de dar un breve... Un, un breve, eh, sí. Quizás que di una vuelta muy larga, pero hay más... No, o menos.
0: no, no. Es muy importante que hayas mencionado los estudios literarios porque en esta cápsula hablamos de Laura Esquivel y mm. su eh, como agua para chocolate, también ah. el día de Tita. Así que es muy importante, ¿verdad?, la, lo que representa la comida mexicana dentro de la literatura ah, y dentro de todo eh, lo que es la cultura mexicana mm. en general. Eh, una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿por qué consideras importante este campo de estudio dentro de, de toda esta academia, ¿verdad?, eh, dedicada a los estudios culturales? Yes.
2: Mm, mm. Pues mira, eh, obviamente mi opinión va a ser súper sesgada. No,
0: claro, claro, no, eso no porque importa. es mi
2: área de investigación, claro, pero es algo que yo también intento eh, de destacar en mi investigación es porque, claro, porque hace falta hablar de esto. Eh, y no es que no se ha hablado, sí que se ha hablado, pero como dije, este es un campo que empieza muy eurocéntrico. Entonces, uh -huh. ¿cómo podemos traer a esa discusión América Latina, donde de hecho, que es parte de lo que yo destaco en mi investigación, ha sido una, una parte muy. Eh, que siempre ha estado en. en digamos, en, en el. En el desarrollo ontológico y epistemológico de América Latina, desde claro. o sea, tiempos precolombinos, incluso, uh -huh. que eso es algo que yo admiro tanto a los estudios de la comida en México, que han hecho un claro. trabajo extraordinario en precisamente rescatar esos archivos y, uh -huh. y volver a entender, volver a o, o repensar ciertos aspectos ontológicos y epistemológicos, eh, partiendo precisamente desde la comida. Eh, a ver. También, si, si, si bien es cierto que México ha sido pionero, hace falta eh, mucho todavía, mucho trabajo en el resto de América Latina sobre este claro. campo, eh, un campo súper virgen y eso es algo que, con lo que yo tengo que enfrentarme cada día en el archivo y es que no se escribe mucho de comida en América Latina y lo que sí se encuentra, como dije anteriormente, viene muy desde ese lado antropológico y sobre todo con una mirada muy blanca sobre claro. esta comida eh, Así que eso, no sé, también eh, es súper sí. interesante, cosas que he encontrado, que creo que, bueno, eh, habíamos hablado sobre, que yo quisiera hablar de investigación también, pero una de las cosas interesantes de cómo es el estado de, de la cuestión, ¿no?, del, del, del campo de los estudios de comida, eh, y que parte mucho de México, hay un, un libro genial que se publicó creo en el 2011, si no me equivoco, uh -huh. de Rebecca Earle, um, que se llama The Body of Conquistador, ¿no?, y es como este claro. estudio ontológico de nuevo y epistemológico a través del cuerpo y la comida y cómo podemos repensar esa relación eh, de encuentros de cuerpos europeos con cuerpos eh, indígenas o nativos en América Latina partiendo precisamente desde eh, la interacción con las comidas que ya eran nativas y con las comidas que se insertaron en estos lugares. Así
0: claro. Que. Y es muy interesante que mencionas este libro eh, sobre todo porque es una autora que es mujer y es una cosa muy interesante que hemos estado resaltando en esta cápsula, que es que gran parte de quienes se han puesto uh, en América Latina a trabajar con estos eh, temas de comida, identidad y comida eh, mexicana en general han sido mujeres. Así que es una cosa muy, muy importante eh, de resaltar dentro de esta parte de la disciplina. Eh, y como me estabas hablando que tenías una opinión sescada, porque es lo que tú haces, pues queremos saber un poco, ¿verdad?, en qué te enfocas. Sabemos que tu enfoque yeah. es eh, el área caribeña, eh, uh -huh. es la española, Puerto Rico, también tienes Cuba. Así que cuéntanos un poquito de qué va tu proyecto, qué has hecho previamente y de qué va tu proyecto, eh, uh -huh. yeah. va tu proyecto eh, actualmente, que es para tu disertación.
2: Ya, yeah. pues mira. Uh -huh. eh, yo creo que mi proyecto parte en gran manera de todo lo que acabo de decir, ¿no? de ese uh -huh. reconocimiento de que en América Latina y en el Caribe, que es verdad donde vengo, donde me formé como, como sujeta, uh -huh. <ríe> eh, encontré que se, que se bregaba, que es un verbo que usamos mucho en Puerto Rico, uh -huh. con cierta sensibilidad que partía de la comida, porque siempre como que se encontraba vocabulario, eh, mm, formas como de acercarse a ciertas experiencias de lectura, de, de disfrute, que sí. partían mucho de la comida, ¿no? Entonces uh -huh. yo mm, lo que me propuse investigar es eh, algo que yo de, denomino como imagen culinaria, o sea, una imagen que se produce en, en momentos de lectura donde la comida es protagonista eh, y esa imagen yo la denomino como sabor y entonces quizá sí. algunos y algunas estén familiarizados con, con esta idea de sabor la sabrosura lo sí. sabroso y usualmente es conocido porque eh, se daba mucho en la salsa <ríe>
0: sobre claro todo. Es
2: super curioso no cómo se adopta y que es
0: un término verdad que es tan no. difícil de traducir claro sí
2: claro entonces precisamente todo lo que eso que acabas de decir esa eh, imposibilidad casi de traducción no es solo entre lenguas, sino directamente a, a una experiencia de lectura.
0: Uh -huh. eh,
2: así que pues nada, yo trato de trazar la producción de ese sabor en recetarios de bien, como dijiste, Cuba, la Española, Puerto Rico, y también me acerco a textos literarios de estas mismas islas y sus eh, food blogs, que son como producciones mucho más contemporáneas, eh, formas de narrar diferentes, eh, que también hacen un uso de la tecnología súper interesante en relación con, con su inmediatez, digamos.
0: Claro. Eh, eso. Sí, porque eso, y food blogs de cocina mexicana uh -huh. actualmente, uh -huh. ¿verdad? Hay muchísimos, muchísimos, uh -huh. muchísimos que, que han eh, adquirido un nivel de popularidad grandísimo. Uh -huh. Entonces, ahora que me, nos estás hablando eh, del, de tu proyecto en, con el Caribe, nos eh, interesa, ¿verdad? Eh, para cerrar esta, esta entrevista, eh, ¿qué, eh, ¿qué de especial tú entiendes que hay en la gastronomía, en la comida mexicana, que pudiera conectarte con tu trabajo en el Caribe o en general? ¿Qué, qué tiene tú, ¿verdad? como 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 desde afuera, desde el Caribe pero que yeah. también estás viviendo en un espacio eh, muy mexicano. Como claro. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene esta comida mexicana que, que te parece muy particular? Eh, no tan solo ¿verdad? De la, la de la comida como patrimonio inmaterial de la humanidad que yeah. se declaró en el 2010, sino eh, como formadora de una identidad eh, tan fuerte uh -huh. y, y como tan central para, la, para lo que es la mexicanidad actualmente. Yeah. Uh -huh. Así que unos cuantos comentarios ¿verdad? Sí. para cerrar eh, con estas ideas de estudios de la comida?
2: Ya, yeah, pues mira, eh, de nuevo te devuelvo varios comentarios, a tus <ríe> varios comentarios. <ríe> sí, sí. Eh, es súper interesante, porque cuando yo comencé con este proyecto, que fue hace ya cuatro años quizás, eh, uh -huh. claro, estos primeros acercamientos al archivo mm, eran inevitablemente muchos acercamientos a la, a la cocina y a la cultura mexicana, porque es lo que se ha producido mucho en el mundo hispano, ¿no? Sobre claro. la comida. Entonces, como que mi investigación empezó un poco por ahí, sobre todo, y es súper interesante porque comienza por. Y ahora yo me río, pero es que siempre ha habido una conexión eh, con, mi, con mi Caribe, digamos, con mi Caribe, adiviñándome, y el Caribe sí. mexicano. Y es que
0: claro. uh,
2: yo me acuerdo bien, claro, que uno de los primeros libros que saqué eran, eran las actas de un congreso que había sido en la, en la península de Yucatán. Eh, ¡Wow! y
0: era, y era wow, excelente así las cosas confirmamos el gran papel que tiene la comida como eje para la consolidación de la identidad mexicana y reconocemos el rol central de las mujeres en la escritura de esta historia tan crucial para la cultura esto fue Hablemos de les saluda como siempre, Wilfredo José Burgos Matos, estudiante de doctorado en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Español y Portugués. Aprovechamos nuevamente para agradecer a Mónica Beatriz Ocasio Vega por su contribución en esta cápsula. Será hasta la próxima.